0: C'est drôle parce que les gens qui sont pas du tout dans la crypto me demandent « mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et parfois, je sais pas trop comment leur répondre « crypto, fonds d'investissement quantitatif, NFT, il faudrait que je, je parte et que j'explique tout ça. » Donc euh, souvent, je leur dis « je suis joueuse professionnelle de e-sport » et ils me regardent comme ça avec des yeux et me disent « mais ah bon, toi ?» Je suis ah bah oui, mais comment ça ?» Je suis oh bah tu sais, des comètes, des vaisseaux spatiaux, du pixel art. » et après soit c'est les yeux ronds et direct on tombe dans le rabbit hole soit, euh, bah, soit ils sont pas trop, sont pas trop <rire> euh, curieux donc ils me disent ah
1: Bonjour Lola, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter des métavers, des NFT et de Blackpool. Tu travailles justement sur Blackpool chez Blackpool, un fonds d'investissement spécialisé dans les NFT, le premier, incarné par Julien Boutlou, qu'on a reçu deux fois sur cette chaîne. On va discuter aujourd'hui justement de tout cet univers parallèle, celui des NFT, les NFT d'art, les NFT dans les jeux vidéo. On va voir comment on arrive à créer de la valeur sur c'est un monde qu'on appelle des métavers, qui incarne un petit peu là aussi, d'une certaine manière, le fameux Web3, comme on arrive à créer des flux, il y a, ça part de, de plus en plus loin, ce, cet écosystème, et il est passionnant voilà, de le découvrir avec toi. Avant de partir dans, dans, tout, dans tout ce monde-là, est-ce euh, que tu peux te présenter, nous dire quelques mots sur ton parcours et nous euh, dire quelques mots également sur Blackpool, s'il te plaît
0: oui, donc euh, je suis Lola, je suis contributeur, euh, contributrice chez Blackpool euh, depuis mars 2021, donc ça fait un peu plus de six mois maintenant. Euh, je viens pas nécessairement du monde de, de, du computer science, euh, moi j'ai fait quelque chose de très human, euh, human science plutôt euh, pour mes études, donc j'ai fait euh, des lettres sciences. Euh, j'ai fait des, des lettres, euh, lettres classiques, j'ai étudié l'anglais, langue, civilisation, histoire de l'art. Euh, j'ai eu, après, un début de carrière euh, tout à fait euh, normal, euh, directrice de boutique euh, pour des marques de thé, puisque j'adore le thé. Et puis, euh, un jour, en 2017, on m'a proposé, euh, j'ai fait la rencontre de Marc Zeller et il m'a dit Oh, euh, tu connais les cryptos J'étais là, mais de quoi me parle-t-il Et il m'a proposé de partir à Lisbonne euh, ouvrir un café dont la thématique était la blockchain. Du coup, pour moi, c'était c'était tout nouveau, donc j'ai dit franchement, ça a l'air génial, allons-y. Donc on est parti à Lisbonne, on a monté le Block Café, qui était un cowork du coup café centré sur les projets autour de la blockchain et notamment Bitcoin et Ethereum. Et de là, j'ai commencé du coup à Enfin, j'organisais des meet-ups, je gérais le café, du coup j'organisais des meet avec des projets pour tout ce qui était vraiment contenu éducationnel sur qu'est-ce que c'est la blockchain, comment ça marche techniquement, à quoi ça sert, pourquoi ça existe. Donc tous ces concepts-là, pas que le côté spéculatif et du coup c'était vraiment une super école pour moi. Donc j'ai appris auprès de bitcoiners et d'éthéréistes et j'ai travaillé chez Cléros pendant deux ans comme office manager. Donc, je m'occupais vraiment de tout, ce qui était, de tout ce qui était faire le lien avec euh, les comptables, avec les avocats, euh, la partie vraiment euh, euh, entreprise, puisque c'est une coopérative qui, était basée, qui est basée en France. Euh, donc, voilà, j'ai fait tout ça. Puis après, j'ai eu envie, en fait, de comprendre vraiment ce est, de quoi il retournait techniquement. Donc, euh, j'ai arrêté Cléros euh, il y a pile un an. J'ai fait un, un bootcamp de web development euh, j'avais envie d'apprendre à coder, en fait, de comprendre de quoi, euh, Internet, euh, de, de ce qui se passait sur Internet et pourquoi on avait envie de faire un nouvel Internet avec ces cryptos parce qu'il euh, y avait beaucoup de concepts dans ma tête, mais ce n'était pas tout à fait euh, très clair. Euh, j'avais envie aussi de m'intéresser aux produits, euh, à tout ce qui était euh, comment euh, acquérir des utilisateurs et comment faire en sorte que ce soit facile pour les utilisateurs de, de, de rentrer en fait, dans la crypto, en, outre... Euh, tout ce qui était l'aspect prix euh, et spéculation, évidemment. Et, euh, et du coup, j ai, j ai, euh, je me suis auto-formée un petit peu aussi euh, en design, mais après vraiment euh, très, très, très basique. Et puis en mars, voilà, j'ai euh, Julien qui m'a dit, « Mais attends, mais toi, tu joues à Comet et euh, tu connais Blackpool ?» le Blackpool, euh, c'est euh, le premier fonds d'investissement quantitatif sur les NFT. Et euh, on cherche un manager pour euh, gérer la verticale euh, Comet. Donc, on a des vaisseaux. Toi, tu joues à Comet, tu sais euh, comment jouer. Est-ce que ça te tente de faire ça J'ai dit, euh, dit oui, euh, avec plaisir. Ça a l'air d'être une super aventure. <rire> on va voir ce que c'est que ça. Et NFT, j'en avais entendu parler, mais vraiment très vaguement à l'époque. Donc, euh, je n'étais pas, euh, pas non plus à fond dedans. Ça a commencé à, prendre de à reprendre de l'ampleur euh, euh, au printemps 2021, mais euh, euh, mais voilà et du coup après j'ai voilà, découvert tout ce qui était play to earn sur Blackpool et là je contribue du coup euh, à temps plein comme euh, manager de la verticale Comet et j'aide aussi un petit peu à coordonner euh, pas mal de choses au niveau du marketing, euh, du lab dont je pourrais parler un petit peu plus tard également.
1: Carrément. Voilà, c'est une grosse Effectivement, c'est très bien. Effectivement, tu disais euh, Julien, c'est Julien Boutlou qu'on a reçu deux fois sur Tost, euh, qui ouais. gère aussi Blackpool. Il est décidément partout ce monsieur. Et tu mm -hmm. euh, as, as sorti deux, deux termes qui peut-être les gens ne connaissent pas. Alors, Comet déjà, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est euh, ce jeu-là Et puis, avant de nous expliquer Comet, nous rappeler ce qu'est un NFT. C'est vrai que ça a explosé au printemps, ça réexplose en ce moment sur une autre verticale qui est peut-être celle euh, de l'art. Euh, on voit beaucoup de crypto-art, Ouais. des choses comme ça. Mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les NFT et puis euh, quel est ce jeu Comet alors
0: Oui, alors qu'est-ce que c'est un NFT euh, J'avoue que j'ai mis du temps moi, à arriver à comprendre exactement ce que c'était. Euh, c'est un token du coup de son petit nom non-fongible, contrairement par exemple au Bitcoin ou à l'Ether qui sont des, euh, des coins ou des tokens qui vont être fongibles, donc, euh, un, un Ether peut valoir un autre Ether. En fait, les, les deux peuvent être échangés ça sera toujours la même valeur. Euh, le token non-fongible, donc le NFT, lui, est unique. Il est donc euh, non interchangeable et euh, il peut posséder des qualités euh, immuables. Donc, euh, il va être certifié sur la blockchain. Il y a tout ce qui sont les caractéristiques de la blockchain, donc l'euro le, par exemple, euh, euh, l'historique de toutes les transactions qui peuvent être, euh, euh, qui peuvent être accessibles. Euh, et c'est ça qui va lui donner de la valeur. Il y a aussi tout ce qui est euh, le, le fait qu'il est défini par son créateur, en fait, euh, par l'émetteur originel. Euh, donc, il y a ce côté certifié par la blockchain et en fait, le fait que ce soit une preuve d'origine. C'est assez difficile. Enfin, on ne peut pas avoir de faux NFT. Enfin, on peut avoir des NFT qui n'ont pas de valeur, qui veulent copier d'autres NFT, mais c'est difficile de faire du faux, entre guillemets. Ouais, je, je... <rire> C'est un peu voilà, ma compréhension du, du NFT. Et pour ce qui est de Comet, euh, Comet, c'est un jeu en pixel art sur la blockchain. Euh, le principe, c'est qu'on est dans un système solaire et on a des vaisseaux. Euh, ces vaisseaux, donc, ce sont les NFT qu'on peut, qu peut acquérir. Ils ont euh, une rareté. Ils appartiennent à des collections aussi. Donc, il y a euh, différents types de collections. Euh, ils ont aussi des statistiques comme euh, une zone de minage, un cooldown, euh, une force de, de minage. Et Le but du jeu, c'est qu'il euh, faut attraper les comètes. Les comètes donc, vont passer dans le système solaire. Euh, tout le monde est en orbite, donc euh, il faut arriver à calculer la trajectoire de son vaisseau de façon à ce qu'elle intercepte la trajectoire de la comète quand celle-ci va rentrer dans le système solaire. Et donc, si on arrive à intercepter cette trajectoire, si on est sur la bonne trajectoire et que la comète traverse du coup la zone de minage du vaisseau, on a la possibilité de miner. Et en fait, ces comètes, c'est euh, très drôle. Enfin, c'est très drôle. Euh, ces comètes, elles, elles sont euh, pleines de LP tokens. Du coup, on va miner des LP tokens. Et souvent, en fait, ce sont des paires qui sont des partenariats euh, faits avec des projets euh, sur... Euh, sur Polygon, du type, par exemple, euh, ben, polygone lui-même, donc on a des, pa des paires Matic et Must, Must étant le token de Comet. Euh, on va avoir des paires, euh, en ce moment, on a Pickle et Must, euh, on a eu des, euh, des partenariats avec BadgerDAO, des partenariats avec doki, doki euh, voilà avec plein d'autres projets, et... Mm. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, Comet euh, possède aussi un échange décentralisé qui s'appelle CometSwap, sur lequel, du coup, le joueur va ensuite pouvoir venir staker ses LP tokens dans les pools euh, correspondantes et, du coup, euh, gagner du, gagner un, générer un rendement au-dessus de, euh, de ses gains. Voilà. Donc, ça, après, chaque semaine, en fait, les IPY sont, euh, sont revus euh, et remises euh, à niveau par... Euh, l'équipe de comète et euh, du coup ça fait voilà un rendement en plus
1: et ça c'est amusant parce que ça devient du coup un c'est un jeu comète on utilise les nft pour les pour les jeux on voit beaucoup, c'est la mode en ce moment euh, sur euh, Rarible ou plutôt sur OpenSea qui a, qui a commencé à, à prendre plus de parts de marché en ce moment sur euh, les NFT, des, des NFT d'art. Euh, dans, dans quelle dimension Parce que on, tu nous partageras ton écran après tout à l'heure pour euh, voir concrètement ce que propose Blackpool. Mais euh, il y a plusieurs verticales des NFT. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu euh, dans quelles conditions on peut utiliser les NFT aujourd'hui
0: il y a un vrai intérêt pour les utilisateurs euh, parce qu'un un nft ça va servir comme titre de propriété comme certificat d'authenticité tu peux avoir même des use cases comme proof of fandom donc des comme des points de fidélité tu peux avoir enfin euh, tout ce qui va, si on va dans ce côté-là aussi après tout ce qui est, à, à, tient à la à la réputation par exemple pour avoir des nft euh, sur ton profil de uber par exemple euh, euh, mais euh, c'est pas encore vraiment, ça c'est vraiment, enfin le, le les use cases sont, sont, sont légion, mais euh, aujourd'hui ce qui est plutôt, euh, euh, comment dire, ce qui est plutôt, enfin euh, <rire> euh, je pense qu'on n'en est pas encore là, en, tout à fait, il y a quelques projets qui se dirigent dans cette direction. Euh, mais aujourd'hui, 90% des NFT, ça, va être, ça, sert à, ça sert à flex, en fait, un peu. Euh, C'est vraiment ouais, tout ce qui est collectible, tout ce qui est art. Euh, le play to earn, ça, ça, commence à se ça, ça commence à se développer un petit peu, mais ce n'est pas encore euh, enfin, à part Axie Infinity qui est vraiment un mastodonte dans, euh, dans ce... Dans ce, ce, ce type-là ce type de NFT, mais euh, tous les échanges et tout ce qui, est, tout ce qui fait que les, les filles de Ethereum sont monstrueux en ce moment, c'est souvent des collectibles, des avatars, des, des, des NFT de, de l'art. Et euh, ouais, je pense que l'intérêt, c'est juste que ça, ça, sert à, ça sert à flex un petit peu, montrer qu'on qu peut se le permettre, hein. bah, comme, euh, comme on le ferait en achetant des objets de luxe ou d'ultra-luxe. Donc euh...
1: Parce que effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt du crypto art. On voit euh, des singes s'échanger à plusieurs ETR ou, euh, ou les crypto-punk. Ouais. Euh, d'ailleurs, il y en a juste au-dessus de moi dans le nouveau décor qui s'échange aussi très cher. Euh, <rire> mais il y a, a d'autres cas d'usage. On a reçu il y a quelques semaines uh, Quentin Debochen euh, qui, d'ailleurs, a, a, a fait un partenariat avec ses discounts pour lui faire de, de la. Euh, tracer de manière les logistiques les, les gens se passent le, euh, le, 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 le NFT de, le livreur passe au prochain livreur puis jusqu'à l'arrivée du magasin histoire de suivre la chaîne logistique voir s'il n'y a pas eu un souci c'est vrai que les NFT ont un, un cas d'usage assez énorme et puis il y a euh, gentiment ce qui commence à arriver ça avait fait pas mal de bruit quand euh, Mark Zuckerberg avait dit que peut-être Facebook se dirigerait vers là euh, c'est les métaverses ouais. euh, est-ce qu'on est qu peut en dire quelques mots qu'est-ce que c'est que ces métaverses et puis juste après euh, on verra effectivement comment Blackpool essaye de, de générer des, des flux grâce, à, grâce au NFT enfin,
0: Personnellement, je trouve les NFT super intéressants, mais il y a certains cas d'usage, par exemple, qui me dépassent un peu. Euh, le métaverse, je, je, c'est ce bon, un univers virtuel dans lequel euh, l'utilisateur le, va se, pouvoir se balader grâce à son avatar, euh, donc grâce à un à NFT. Euh, dans le métaverse, ce qu'il va pouvoir faire, c'est par exemple acheter des parcelles de, de, des terrains donc les plus connus sont euh, des centrales euh, je crois qu'il y a CryptoVoxel euh, hier on a fait un AMA avec Blackpool sur euh, Mars4 qui euh, propose de, de faire un métaverse sur la planète Mars du coup dans, toujours dans le, même, euh, dans le même esprit on va acheter des parcelles et puis ensuite euh, on va pouvoir euh, jouer dessus donc construire quelque chose, euh, euh, donner rendez-vous avec d'autres utilisateurs, euh, faire euh, des galeries d'art, euh, faire, euh, faire des jeux et du coup monétiser ces parcelles-là. Euh, on a aussi investi euh, sur OVR avec Blackpool et euh, euh, pour le rappeler, du coup, je ne sais pas si je qualifierais vraiment, enfin oui, c'est un, un métaverse, euh, mais ce qui va être hyper intéressant, c'est que ça mêle le... le la réalité augmentée donc euh, on peut acheter une parcelle par exemple Blackpool a acheté la, la tour Eiffel dans OVR et donc euh, quand tu pourras aller te balader sur, euh, sur, euh, sur le champ de Mars tu verras euh, <rire> si tu te connectes sur OVR tu verras du coup euh, la tour Eiffel brandé Blackpool euh, on pourra mettre euh, sur, euh, sur son sommet une carte, une carte Sora unique euh, qu'on viendra d'acheter on pourra faire des, des, des grosses fêtes dessus euh, je, voilà, je, je trouve ça assez intéressant dans, ce, dans tout ce qui est ce côté de construire, de, de, de faire, de faire un, univers, un univers parallèle maintenant en, en pratique euh, j'aime bien le concept d'OVR avec la réalité augmentée justement, mais en pratique j'ai encore un peu, un peu de mal euh, je ne sais pas si tu es, es utilisateur de casque VR il y a aussi euh, pas mal de, de métavers qui, ouais, qui proposent ce genre de choses là je trouve que la tech, c'est un peu dur encore et ça voilà je pense qu'il y, y a encore matière, à, il y a encore matière à, à pousser un peu la technologie là-dessus pour rendre vraiment la chose hyper attractive. Et Facebook qui fait son métaverse, bah pourquoi pas, après tout, Facebook voulait faire sa, sa crypto-monnaie aussi. Je... Oui <rire>
1: Ouais, c'est vrai que ça va être intéressant à suivre, mais euh, c'est un peu euh, quand j'en parle aux gens, les gens ils comparent assez facilement ça à Second Life qui a cartonné au début des années 2000, où, où, où mmh. mais il y avait même des banques ou, ou des grosses institutions qui voulaient acheter leurs parcelles dans Second Life. Euh, là pour le coup, c'est unique parce qu'il y a des NFT, ça rajoute de la valeur. Et puis on peut très bien imaginer demain euh, la, la liaison entre les NFT et la finance décentralisée et donc avoir un, une économie. Euh, totalement réel et virtuel en même temps, c'est ça qui est intéressant, mais totalement euh, lié à un univers et à un métaverse en l'occurrence, euh, avec sa propre monnaie, la manière de générer des intérêts et toutes ce genre de choses-là. Est-ce que c'est des. Enfin, créer de la valeur, là, pour le coup, on est en plein dans le Web3, ça fait oui. partir très loin l'esprit, mais est-ce que, est que, est que tu vois effectivement la, la puissance de, 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 de cette chose-là Je pense que vous la voyez, c'est pour ça que vous investissez avec Blackpool dans de, dans de beaux projets comme ça, mais je trouve que. C'est compliqué pour l'esprit d'aller voir aussi loin, mais c'est là où, où toute la magie est, en fait.
0: Euh, oui, et après, est-ce que Facebook fera les choses dans le sens de finances décentralisées Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas si ce sera Facebook beaucoup, et YouTube. Euh, voilà. Toujours je sais, après, je prends mon point de vue, hein, c'est toujours délicat, je trouve. Euh... De vouloir proposer beaucoup, beaucoup de choses et de perdre un peu l'esprit, euh, ce pourquoi on le fait à la base. Et alors voilà, Facebook c'est une chose, mais euh, je sais que Atlantis World propose, propose du coup, pareil, un métaverse dans lequel euh, tu as ton partenaire et euh, par exemple, AV pourrait être une banque euh, où tu pourrais aller faire tes landings directement. Euh,
1: Ouais, je ne sais pas. Non, mais c'est effectivement… Si on, je dis, si on se projette assez loin, je ne dis, je dis pas, c'est Facebook euh, qui fera ça, mais je me dis, euh, j'en ai discuté avec Pascal Talarida, euh, effectivement, de cette connexion entre les, le monde des NFT et le monde de la DeFi qui pourrait euh, être, euh, être assez dingue. Est-ce que tu peux nous partager ton écran, s'il te plaît, Lola, qu'on regarde un petit peu ce que vous oui. faites aujourd'hui euh, Revenons sur le temps 1. Euh, avec, euh, avec Blackpool, est déjà, euh, est déjà de... on est déjà très loin en, en parlant de temps hein, dans la DeFi et les NFT avec Blackpool. Euh, regardez un petit peu dans quoi vous avez investi et nous expliquez les différentes verticales que vous proposez euh, sur, euh, sur le site.
0: Voilà, donc bienvenue sur, euh, sur Blackpool. Je rappelle très rapidement que Blackpool, c'est du coup un fonds d'investissement quantitatif euh, donc, nous, notre but, c'est de gérer, du coup, euh, tout, un, tout un tas d'assets. que ce soit, euh, comme je les présenterai après, du coup, nos, nos, nos verticales actuels, donc Sorare, Axie, Comet, Guild of Guardians. Euh, et surtout, quantitatif, ça veut dire qu'on essaie de construire des, enfin, on construit des, des outils et, et des modèles économétriques si je ne me trompe pas dans le terme, euh, qui permettent en fait de suivre en direct les performances de nos managers et des assets. Euh, soit c'est déjà basé sur des outils qui existent. Je sais qu'il y a des dashboards, par exemple, sur Sommet ou sur, sur euh, pardon, sur Sorare ou sur euh, Accès Infinity. Euh, soit on les crée nous-mêmes de, de A à Z. Euh, et en fait, du coup, grâce à, grâce à ces outils-là, on va pouvoir prendre les bonnes décisions d'investissement. Tous les assets que possède Blackpool la plus grosse verticale est en Soraire, donc euh, le jeu de fantasy football euh, français. Euh, ensuite, on vient Axie Infinity, qui est une sorte de Pokémon-like euh, play to earn. Donc, pour l'instant, c'est un jeu, mais ils vont très très prochainement aussi sortir leur, leur métaverse, leur land. Euh, on a Comet, que je présentais tout à l'heure. Guild of Guardians qui n'est pas qui n'est pas encore sorti mais qui va euh, qui va sortir euh, début 2022 donc là ils ont fait une pre-sale en fait où on pouvait acheter des guildes et en ce moment euh, je crois qu'il y a des, il y a les ventes des, des héros euh, OVR aussi que je mentionnais tout à l'heure donc la OVR Land qu'on a qui est la Tour Eiffel à Paris on a des collectibles et avatars des H -mask. Et après, on va avoir aussi un petit peu de musique avec euh, une collection de vinyles par bloc. Donc, tout ça, ça fait aux alentours de euh, 4400... 4500, un peu moins de 4500 éthers, ce qui équivaut aujourd'hui à euh, un total des assets under management, 15 millions euh, environ. Voilà. Euh, après, au niveau euh, du coup, Tac. Voilà, je peux présenter un petit peu euh, du coup la... La métrique, la métrique Sorare. Euh, donc là, en fait, l'utilisateur peut euh, aller sur le site euh, blackpool.finance, euh, cliquer sur du coup les, les, les rapports de performance. Euh, on en fait par verticale un par, euh, un par semaine. Et sur euh, Sorare, par exemple, on a trois managers. Donc là, sur les trois managers, on peut voir la collection entière euh, des cartes euh, qu'ils vont posséder. Euh, on peut, les, du coup, les les classer avec, euh, les par prix ou euh, quand elles ont été euh, achetées. Euh, voilà. Donc là, on a Soraire Manager 1, 2 et 3. Donc, il faut savoir que sur Soraire, euh, nos trois managers font partie du top 5 des joueurs. Euh, je pense qu'ils me taperaient même sur les doigts parce que je, je pense qu'ils euh, ouais, qu font vraiment partie du top euh, 3, voire 3, 3 ou 4. Euh, les dernières, les dernières cartes achetées, enfin les, 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 plus, les plus connues, du coup, ça va être l'unique de Mbappé, l'unique de De Bruyne. Pour ceux ça,
1: qui ne connaissent pas trop Soraire, est-ce que tu peux nous rappeler effectivement ce que c'est l'unique, les différentes classes que, vous, que propose Soraire Est-ce que ça veut dire que d'avoir une carte unique de, de, de Mbappé, par exemple
0: euh, oui, alors, euh, moi je ne suis pas une pro-pro de soraire, mais euh, voilà, là je partage mon écran du coup euh, sur le site soraire.com, comme ça on peut euh, regarder. Donc en fait, c'est une sorte de... de c'est comme des cartes panini, mais du coup qui vont apporter un rendement euh, et qui sont sur la blockchain, donc ces fameux NFT. Euh, les joueurs vont pouvoir acquérir des cartes faire eux-mêmes leurs équipes. Et en fait, le jeu euh, repose sur le fait que euh, les performances des joueurs et du coup de leurs cartes euh, repose sur ce, sur ce classement qui est fait euh, chaque semaine. Ça va vraiment mesurer les statistiques de passes, de buts, de, de, de jeux euh, jeu accomplis par les joueurs. Et, euh, et du coup, après, voilà, le joueur va pouvoir lui-même euh, monter sa propre équipe avec les joueurs qu'il veut euh, tout, en, du coup, étant, tout en étant au courant de ce que fait le joueur dans la vie réelle donc quelles sont ses performances dans la vie réelle et euh, je trouve ça hyper intéressant du coup ce horaire parce que ça permet vraiment de se reposer sur ce qui se passe dans la vie réelle et ne pas, ne pas rester que vraiment dans l'univers euh, virtuel donc euh, voilà les, après voilà les cartes sont donc, quand on joue des tournois, on gagne des récompenses en éther, On peut aussi gagner des cartes de joueurs. Euh, et ensuite, après, voilà, par saison, il y a euh, quatre types différents de cartes. Il y a des limited, donc 1000, les rares, 100, les super rares, 10 et l'unique. Donc, euh, euh, qui est, du coup, seul, seul dans sa catégorie. Euh, hop. Voilà. Donc là, après, euh, on attend avec impatience euh, celle de Messi au PSG, me semble-t-il. Je crois qu'on se frotte les mains et on regarde ce qu'on a dans les porte monnaies <rire> pour euh, pouvoir peut-être acquérir euh, la carte unique de Messi au PSG.
1: Parce qu'en en, en termes de chiffres, effectivement, celle de Mbappé que Blackpool possède déjà, c'est combien d'Ether, combien vous avez déboursé pour euh, obtenir cette carte-là
0: Ouais, 116 éthers. Donc voilà, la carte de Mbappé, euh, on l'a acquise pour 116 Ether il y a 9 mois.
1: OK. Et, et, et c'est vrai que je pas posé la question tout à l'heure, qui, euh, qui sont les investisseurs de Blackpool Est-ce que c'est… Enfin, euh, comment on investit dans Blackpool Est-ce que tout le monde peut investir dans Blackpool
0: Donc, avant la, sortie du, avant la sortie du token, au mois de mai 2021, du coup… Euh, les contributeurs pouvaient soit euh, contribuer en temps, soit du coup en Ether. Euh, maintenant, depuis que le token est sorti, évidemment, c'est à la portée de tout le monde de pouvoir, euh, de pouvoir investir, euh, sachant que du coup, euh, je, je reviens sur mon, sur mon token, euh, Blackpool, donc, les managers des verticales chez Blackpool vont faire travailler les assets. Et ensuite, euh, une partie des gains qu'ils vont... Euh, qu'ils vont recevoir sera redistribué aux au détenteurs du token.
1: Et effectivement, du coup, ça permet de rebondir sur l'autre question que j'avais pour toi, c'est comment, euh, comment vous arrivez à générer des flux Comment vous arrivez à générer de la, la plus-value sur ces NFT Est-ce que c'est en les revendant Est-ce que c'est en les louant Quelles sont les différentes façons que vous avez trouvé pour euh, justement générer des, des retours
0: euh, Oui, alors du coup, là, chaque vertical va avoir un petit peu sa spécificité. Par exemple, sur euh, euh, sur Soraire, on a trois managers, comme je disais tout à l'heure, eux euh, vont jouer eux-mêmes les cartes. Euh, donc là, pour l'instant, c'est eux qui font leur propre stratégie, euh, ils vont gagner des cartes, ils vont en revendre certaines. Euh, évidemment, quand euh, des cartes à fort potentiel, type les, les uniques de joueurs, euh, de joueurs, des joueurs les plus performants dans le monde du football sortent, euh, ils vont essayer de les acquérir. Euh, par exemple, sur Axie Infinity, le système est un petit peu différent. Donc là, on va en quelque sorte euh, louer nos assets à des scholars. Parce qu'il faut savoir que Blackpool, c'est une guilde aussi, une guilde de joueurs. Euh, donc sur Axie, il y a ce modèle de scholarship en fait de bourse qui existe. Euh, ou euh, des, des individus en fait euh, par exemple aux Philippines ou au, v au Venezuela euh, vont euh, obtenir une, une bourse de, de Blackpool par exemple ils vont jouer avec les assets de Blackpool et euh, il va y avoir un cut donc euh, le scolaire va prendre 70% de ses gains et 30% euh, iront à Blackpool ce qui permet aussi après euh, de de déployer aussi rapidement, du, euh, rapidement le, le capital. Par exemple, c'est vrai que quand euh, Guild of Guardians va sortir, euh, on sera prêt avec euh, une guilde derrière pour, euh, pour pouvoir commencer à jouer dans le jeu. Un petit peu différent, euh, j'ai essayé au début de faire jouer des Scholars, mais ce n'était pas un modèle viable pour... Euh, pour les gains, pour le rendement, pour pour le jeu. Du coup, on a laissé tomber et là, je me suis remise à jouer à Comet toute seule. <rire> voilà. Et après, oui, comme tu disais, on va pouvoir on va pouvoir donc prêter, louer et après faire de l'arbitrage. Il faut savoir aussi que là, on est en train de discuter avec des des projets tiers, type NFT Bank et non fungible. Com, qui eux permettent aussi d'auditer en fait, la valeur de, de nos assets de façon à ce qu'on ait euh, un, un, autre, un autre avis, entre guillemets, si je puis dire, euh, quant, à, quant, à nos, quant à nos assets. Et ce qui nous permet aussi, après, nous, de mieux nous positionner si euh, on souhaite, du coup, euh, en revendre, en acheter. Euh, voilà.
1: Et à moyen à long terme, quels sont les. Des visions de Blackpool Quelles sont les grandes tendances que vous allez suivre euh, Ou, les, ou euh, pour parler plus vulgairement, quel est votre roadmap <rire>
0: euh, Oui, alors du coup, là, on se concentre vraiment principalement sur les NFT qui vont générer du yield, tout ce qui va être jeu, euh, play to earn, euh, on continue de s'intéresser principalement à cela en fait, euh, et d'investir euh, dans les nouveaux qui arrivent. Le but étant d'être euh, early si on peut, euh, sachant qu'après c'est vraiment c'est vraiment une industrie là qui se développe aujourd'hui à vitesse grand V. Donc euh, on a euh, demain on a par exemple un, un Blackpool Lab meeting. Donc c'est notre le lab permet <coughs> d'accompagner les membres de la communauté, euh, de faire des propositions d'investissement pour Blackpool. Si, genre, euh, voilà, demain, tu sais que toi, tu, euh, tu as vu ce jeu, et que c'est une petite pépite, tu peux euh, proposer à Blackpool euh, soit d'investir en, en nous présentant le jeu, soit de te porter euh, volontaire pour être manager de la verticale. Euh, donc, ça, c'est voilà, la, la première chose. Après, on... Comme je le mentionnais aussi, on a notre propre guilde, donc voilà, on s'appuie sur cette communauté de joueurs, euh, ce qui permet de déployer rapidement pas mal de capital. Et puis là, la guilde grandit vraiment à vue d'œil sur, euh, sur AXI, on est à euh, 565 scolars si je ne m'abuse. C'est ça. Euh, on a plus de... Euh, il faut savoir ce que sur AXI, il y a un KYC à effectuer. Donc, euh, on, voilà, on, on prévoit aussi d'ouvrir après la guilde à d'autres joueurs de tous horizons qui posséderaient eux-mêmes leurs propres assets et qui voudraient euh, potentiellement se rallier sous le, sous le, le drapeau Blackpool. Euh, et on proposerait un mécanisme de gamification, évidemment, euh, dessus.
1: Est-ce que tu vois les NFT s'imposer, en fait, tu le disais tout à l'heure, euh, dans, dans tous les cas de figure possible, euh, que ce soit suivi logi, logistique ou autre euh, ta vision sur les NFT, elle est forcément positive, sinon je ne travaillerais pas chez Blackpool. Mais euh, est-ce que tu penses qu'à horizon 6 mois, euh, et à horizon 1 an, et à horizon 10 ans, on aura des NFT un peu partout, et où ça mettra plus de temps
0: euh, Oui, alors oui, oui je, suis, je suis assez euh, positive euh, pour les NFT, et euh, même si on n'en a pas trop parlé, même, que, même pour le monde de l'art, par exemple, j'ai un ami euh, artiste super talentueux, et ça lui a permis vraiment de... Euh, de continuer de s'exprimer, de toucher euh, d'autres gens, de faire connaître son travail. Donc, euh, voilà, il y a le play to earn, il y a, il y a le, le côté art. Est-ce que dans euh, six, euh, six mois, un an, ce sera toujours là Je pense. Euh, il y aura certainement beaucoup de projets qui ne seront plus là. Euh, mais ça, c'est comme tout, on va dire. Et peut-être que si un jour, euh, ça se calme un peu, cette, euh, ce, cette pratique de... Enfin, flex, non, ça ne se calmera pas, mais cette pratique de euh, flipper ces NFT euh, comme un get-rich-quick euh, scheme. Euh, peut-être que si ça, ça se calme, on pourra du coup à, à laisser la place à des projets qui veulent construire, enfin, euh, qui continuent de construire et qui veulent euh, s'investir dans des use-cases un petit peu plus euh, peut-être concrets pour, euh, pour les utilisateurs. Mais après, en attendant, euh, peut-être que... <rire> que les NFT, c'est aussi, euh, comment dire, ça, ça va rester, ça va rester ça, du fuck you money, du, du meme, du de l'internet culture et, et voilà, ça, ça pourrait aussi, hein, pourquoi pas. Après tout, il y a un côté très absurde à, à tout ça quand on parle de spéculation, mais euh, mais ce qui est quand même, voilà, ce qui est quand même les fondements sont, sont solides, la, te la technologie derrière est, est assez solide et, et j'aimerais bien que ça serve à autre chose que juste, que juste ça. Après, je n'ai pas, de, pas de, de boule de cristal, je ne sais pas où, où on ira. Mais en tout cas, moi, je continuerai d'utiliser les NFT et euh, je vais essayer d'apprendre à, à lire un contrat en Solidity pour euh, après essayer de comprendre comment marche euh, le design des, des contrats autour des NFT.
1: En tout cas, tu continueras à jouer à Comet
0: oui, ah ben, tu sais, Comet, ils ont enfin annoncé, donc je dis enfin, parce que c'est vrai que les joueurs euh, parlent un petit peu avec d'autres joueurs de Comet, et notamment la Guilde française. Il y a eu un petit moment de, bon, euh, quand est-ce qu'on on peut faire autre chose avec, avec Comet Et ils viennent d'annoncer une version, une V2, en fait, pour début 2022, avec des nouveaux modes de jeu, un nouveau gameplay, beaucoup de choses qui ont été revues. Euh, on ne peut pas, après, voilà... Un, leur en vouloir, comparé à Serer ou AXI, qui sont des jeux qui ont déjà 3, 3 voire 4 ans derrière eux, Comet, c'est tout neuf, ça n'a même pas un an. Donc, euh, ils continuent de construire et du coup, il me tarde 2022 qu'on puisse faire des battles, qu'on puisse voler les, les LP tokens sur des vaisseaux, qu'on puisse se battre, s'envoyer des lasers et tout ça. Voilà. Carrément.
1: Et c'est vrai que là aussi, euh, tu le disais tout à l'heure, mais par rapport à des jeux qui existent sur l'App Store ou ailleurs, d'ailleurs, sur Steam, qui sont très, très simples. Là, c'est transparent, c'est la blockchain. Donc, on ne peut pas créer ce qu'on veut dans le lot des gens et, ou vendre n'importe quoi.
0: Oui, ça, c'est des, vraiment, des, pour moi, des points forts aussi de Comet. C'est que, euh, bon, après, ça a ses avantages et ses inconvénients hein, parce que tu es aussi dépendant du réseau et c'est toujours, enfin Polygon n'a pas toujours été euh, très clément avec, euh, avec les joueurs. Mais euh, ouais tout est, tout est là sur la blockchain on peut, on peut tout voir et c'est quand même euh, c'est enfin, quand même pas rien de faire un jeu qui vraiment se passe entièrement de A à Z sur la blockchain. c'est euh, euh, un peu un coup de maître quand même donc j'espère que voilà ils vont continuer à de, de déployer de construire le jeu de le développer et que ce sera un, un coup de maître
1: Excellent. Merci beaucoup, Lola, d'avoir répondu à, à toutes nos questions. J'espère que cet épisode vous aura plu. On est au tout début, comme je disais, de cet écosystème des cryptos, mais particulièrement des NFT. Donc, c'est complexe et en même temps tellement intéressant de se projeter dans les synergies que pourrait y avoir et dans les nouveautés que pourraient apporter les NFT, que ce soit dans l'art ou dans le, les jeux vidéo ou sur les métavers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On me ferait un plaisir d'y répondre, ou Lola, en fonction euh, euh, de la pertinence euh, des réponses qu'on pourrait apporter. J'espère que vous avez eu un petit œil rivé sur l'écran. Normalement, il y a eu quelque chose qui aurait pu vous intéresser. Si vous étiez sur YouTube, pour nos amis sur les plateformes de streaming audio, c'est plus compliqué. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours en commentaire et à nous suggérer d'autres intervenants que vous aimeriez entendre sur ce format. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.